0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành Ngày hôm nay lúc mà thưa ông podcast này thì tâm trạng của mình đang rất là vui Tại vì ở trên Spotify, uh, ngày hôm nay đã bắt đầu có những cái câu chuyện wrap up một năm qua của các bạn Cho nên là có rất là nhiều bạn đã chia sẻ với mình là uh, Mọi người trong năm vừa qua đã nghe chuyện ngành và cả M&Rance nữa nghe rất là nhiều Và cả hai cái show podcast này thì đều góp mặt trong top 5 những cái podcast các bạn yêu thích nhất của năm vừa qua Thì... Uh, mình che hết tất cả những cái story của các bạn luôn. thì nếu mà bạn nào uh, nghe đang nghe cái show này ở trên Spotify và có làm cái hoạt động wrap up đó thì cũng hãy share cho mình biết. nếu như mà chuyện ngành hoặc là Memerance có góp mặt ở trong danh sách những cái show podcast mà các bạn yêu thích nha um, ngoài ra nữa thì tuần vừa rồi, hôm thứ bảy vừa rồi mình vừa mới lên một cái video ở trên channel Memer Talks và cái video đó uh, mình chia sẻ với các bạn một ngày đi quay viral clip ở trên phim trường của mình. À, có sự góp mặt của các bạn KOL tham gia trong campaign đó à, Thì nếu mà các bạn có hứng thú muốn biết xem là một ngày đi quay viral clip Có những chuyện gì xảy ra, à, có những khoảnh khắc đáng nhớ nào Thì hãy thẳng tiến channel youtube của Memo Talks để xem video này nha à, Một điều cuối cùng mình muốn chia sẻ nữa là Nếu mà các bạn có nghe kỳ podcast số 51 kỳ Cách đây hai tuần á, thì mình cũng có chia sẻ về dự án làm một shop của mình um, Và ngoài dự kiến của mình thì mình nhận được rất là nhiều đăng ký từ các bạn Và thật sự là cái số lượng uh, cuối cùng mình chốt danh sách nhiều hơn cái dự kiến ban đầu của mình rất là nhiều luôn rồi Và mình cũng đã phải xin lỗi rất là nhiều bạn vì uh, không có thể nào mà... Um, Đón nhận các bạn vào cái đợt workshop lần này Cái chủ quê workshop mình diễn ra Trong năm tuần thì um, Mình nghĩ là trong năm nay chắc là Mình sẽ chỉ làm được một cái kỳ workshop đó thôi Nhưng mà chắc chắn là qua năm sau um, Dự kiến là sau Tết Âm lịch Tết Nguyên Đáng á Thì mình sẽ tổ chức lại đợt workshop này Một lần nữa thì nếu như mà bạn nào Có hứng thú muốn tham gia chủ workshop của mình uh, Mà đã bỏ lỡ Kỳ đăng ký đợt này thì hãy chờ Tới đợt sau nha Mình rất là mong được gặp tất cả các bạn cũng như là là, hy vọng là podcast của mình à, không hy vọng là workshop của mình à, đâu đó, đó thì sẽ có um, giúp ích được phần nào cho các bạn những bạn mà đang muốn uh, bước chân vào ngành quảng cáo thì um, Nói chung là dông dài như vậy đủ rồi Update với các bạn một số những cái tình hình Diễn ra trong cuộc sống của mình thời gian gần đây thôi à, Bây giờ bọn mình hãy thẳng tiến vào Nội dung của kỳ podcast số 52 ngày hôm nay nha à, Kỳ podcast ngày hôm nay à, Nội dung của nó xoay quanh một câu chuyện Cũng khá là đình đám Ở trong ngành quảng cáo thời gian vừa qua à, Trong tuần vừa rồi Thì mình có à, biết được Một cái sự việc xảy ra Tại một agency nọ Thì à, có hai bạn internet hơn. À, sau khi mà tham gia cái uh, kỳ uh, làm thực tập ở ACNC đó một ACNC start nhỏ thôi um, hai bạn đó đã có một khoảng thời gian khá là tồi tệ um, và tự các bạn đó chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình rồi cũng có những cái lời qua tiếng lại với lại người sếp cũ um, Và từ đó dẫn đến rất là nhiều những cái vụ lùm xùm xung quanh, các bạn cảm thấy là các bạn bị gọi là ức hiếp về mặt tâm lý, các bạn cảm thấy bị ảnh hưởng về mặt tâm lý rất là nhiều, các bạn cảm thấy là không có được tôn trọng và thấu hiểu ở nơi làm việc cũng như là... có bạn thì một trong hai bạn nó cũng có chia sẻ là trong thời gian đang đi làm intern và những cái chuyện không hay đó xảy ra thì các bạn cảm thấy uh, quá là sợ hãi hơi bị nhút nhát cho nên là không có dám uh, raise the problem để mà giải quyết ngay lập tức thì nói chung là có rất là nhiều góc nhìn trái chiều từ cái câu chuyện này nhưng mà mình nghĩ đây sẽ là một cái thời điểm thích hợp để bọn mình cùng uh, đi vào trò chuyện và phân tích về cái môi trường làm việc ở cụ thể là ở trình si nhưng mà có thể là nói chung môi trường làm việc cho tất cả các bạn sinh viên vừa mới ra trường hoặc thậm chí chưa ra trường mà chỉ đang đi làm thực tập thôi thì với một cái vị thế là một người mới ra trường khi mà đi làm các bạn sẽ phải gặp những cái tình huống như thế nào sẽ phải có cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho bản thân ra sao và cái cách ứng xử như thế nào khi mà mình ở trong những cái tình huống khó nói thì bản thân mình như các bạn đã biết thì cũng đã ra trường rất là lâu rồi và đã đi làm được một thời gian khá là dài rồi cho nên là chắc chắn mình sẽ không thể nào có những cái chia sẻ thật sự sâu sắc với các bạn được thế cho nên là ngày hôm nay mình có mời đến đây hai bạn khách mời là đồng nghiệp của mình ở công ty và hai em này thì um, tạm gọi là thuộc thế hệ gen z đi ha uh, ra đời à, ra trường chứ <cười> ra đời ra trường đi làm um, chỉ trong khoảng một hai năm trở lại đây thôi thì mình nghĩ là đối với hai em thì cái trải nghiệm của một bạn sinh viên mới ra trường hoặc là cái trải nghiệm lúc mà mới đi thực tập á nó sẽ vẫn còn rất là tươi mới và có những cái gọi là những cái kinh nghiệm nó cập nhật hơn để mà chia sẻ với các bạn cũng như là từ đó bọn mình có thể rút ra được những cái điều gọi là một số những cái hành trang hữu ích cho những bạn nào mà đang chuẩn bị rời ghế nhà trường để mà bước vào cái cái Cuộc sống đi làm Ở những cái môi trường công ty Hoặc là agency gì đó Thì mình có được những cái Sự chuẩn bị hợp lý và cần thiết Thì ngày hôm nay Hy vọng là kỳ podcast này Sẽ giúp ích được cho các bạn Và mình sẽ Sao hôm nay mình nói cái gì đó ta Mình Um, sẽ bắt đầu giới thiệu chủ đề của kỳ podcast ngày, ngày hôm nay kỳ số 52 uh, Mỗi ngày đi làm là một ngày vui Các bạn hãy bỏ qua những đoạn mà mình ăn nói nhăn củi đi nha Hôm nay là mình chuẩn bị nói chuyện với Gen Z Cho nên là mình cũng kiểu không biết là bị bỡ ngỡ hay sao Nhưng mà nói chuyện cứ bị vấp váp hoài uh, But anyways, bọn mình hãy bắt đầu kỳ podcast ngày hôm nay nha Ok, bây giờ mình đã lôi kéo được hai bạn khách mời tới đây góp giọng trong kỳ podcast ngày hôm nay Thì trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay mình sẽ mời hai bạn khách mời tự giới thiệu về tên tuổi công việc của mình Cũng như là cái sao ta vị trí của mình ở trong công ty đi ha Để cho các bạn đang nghe podcast biết được thân thế la lịch của các bạn khách mời ngày hôm nay như thế nào Alo chết đâu okay, rồi xin vậy? Xin
1: chào. <cười> đây 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 mình đây. Uh, xin chào các bạn, uh, mình tên là Linh và hiện giờ thì mình đang uh, làm việc tại ai đồng nghiệp cùng với chị Kim và mình đang hiện hiện đang làm một vị trí là Senior Strategic Planner của team planning rất là hân hạnh vì hôm nay được uh, chị Kim mời đến của Postcard ngày
0: hôm nay. Ok, uh, xin mời bạn khách mời tiếp theo ạ. À.
2: Dạ, chào mọi người, em là Trinh à, Team Planning S597 Là thế hệ đầu tiên Và duy nhất hiện tại của Gen Z Của phòng
0: <cười> Ok um, Thì uh, hai bạn Đầu tiên thì chắc là nhờ hai bạn chia sẻ um, Cái uh, Bản thân mình là đã ra đi làm được Bao nhiêu năm rồi đi Để nó uh, liên bác lại Cái uh, nội dung cuộc trò chuyện của bọn mình ngày hôm nay
1: cái này chắc trinh chia sẻ trước đi nè
2: ừ, Dạ thì em mới ra trường một năm, tại do tốt nghiệp hồi tháng 7 năm ngoái thì giờ là hơn một năm một chút.
0: À, còn lên? À, thì chắc ừ. à, thực ra là
2: em tính thời gian tổng thời gian bắt
1: đầu đi intro đến giờ là cũng được cỡ 3 năm hơn rồi, ừ. Mà mình đã bắt đầu làm trong, trong ngày này này
0: ok à, thì trong khoảng thời gian ra trường đi làm như vậy thì các bạn đã đi làm ở bao nhiêu công ty rồi mỗi người tự uh, giới thiệu sơ lược về lịch sử đi làm của mình đi
2: <cười> em già lắm chị giới thiệu trước em <cười>
1: <cười> thực ra thì uh, khi mới bắt đầu công việc uh, làm marketing hay là làm quảng cáo thì mình cũng không uh, không start từ một cái vị trí từ agency mà trước đây thì mình có làm một công ty về bất động sản um, và vị trí của mình lúc đó là làm về uh, digital specialist là làm về uh, nói chung là SEO tất cả những điều liên quan đến digital ừ. thì sau đó mình mới có cơ hội là có nghĩa là con đường của em nó hơi bị ngược có nghĩa là đã đi làm rồi sau đó thì mới um, quay ngược trở lại làm intern trong agency ừ. và agency đầu tiên uh, mà em làm đó là một agency về event activation ở Sài Gòn ừ. thì uh, sau khoảng thời gian làm agency thì em có được uh, offer làm cái vị trí là uh, Quy Tiếp trong uh, một năm hơn thì sau cái khoảng thời gian đó thì uh, mới uh, bắt đầu con đường và uh, những uh, ngày tháng làm ở BISI với vị trí là strategic panel đến thời điểm này là cũng
2: được
0: uh, hai năm rồi okay. Rồi, Quân Trinh <cười>
2: Dạ, thật ra là Tại vì uh, nãy em nói hơi dài Tại vì một năm thôi Nhưng mà là em chắc phải trải qua uh, Kể cả là không đi làm Một ngày nào đi nữa Nhưng mà có offer rồi đó, Là bốn công ty rồi ừ. uh, Thì em intern ở một công ty là wisdom agency Thì cũng về vị trí intern planning uh, Sau đó thì làm xong Thì uh, uh, chuyển một, qua một agency event ừ. Nhưng mà làm hai tháng Thì thấy không có phù hợp Xong ừ. rồi em uh, đi phỏng vấn Thì lúc đó là Uh, có hai offer, một bên client và một bên agency big i ừ. thì
0: uh,
2: em từ chối bên client kia và làm planning vô apply vào big planning của big i tới bây giờ là hơn một năm
0: Uh, ok um, thì uh, giống như lúc nãy chị có giới thiệu uh, cái nội dung của kỳ phát khách ngày hôm nay rồi cái uh, mồi lửa để mà mình có cái ý định ngồi lại trò chuyện cho cái chủ đề ngày hôm nay đó là một cái uh, sự vụ cũng hơi bị lùm xùm ở trên mạng xã hội trong tuần qua uh, về cái môi trường đi làm thực tập của hai bạn sinh viên mới ra thậm tr- chí chưa ra trường đi làm thực tập và gặp uh, một số những cái khó khăn trong cái quá trình mà thích nghi với môi trường làm việc thì uh, chị nghĩ là bây giờ chắc là mình share một chút về cái trải nghiệm của mình trong quá trình mình đi làm agency. Uh, từ đó tới giờ kiểu giống như là có tốt có xấu đi ha. Kiểu như là bản thân chị thì hồi lúc mới ra trường đi làm, uh, chị đi làm thực tập ở một cái digital agency. Thì chắc là các bạn nghe podcast rồi thì cũng biết rồi hồi đó mình làm agency tên là So SoFresh, bây giờ là Mirum. Thì uh, lúc đó mình mới ra trường... Uh, được ốc à thực ra là trước đó đi làm thực tập á là mình làm ở ynr làm thực tập ở đó 6 tháng thì môi trường ở ynr thực ra là môi trường agency cũng khá là gọi là sao ta nó là một cái môi trường agency đó rất là classic kiểu mẫu kiểu như là mọi người đi làm cũng rất là nghiêm túc và um, tới sáng đi làm đúng giờ từ chín giờ sáng tới sáu giờ chiều xong rồi mọi người cũng um, nói chung là mọi người cũng thân thiện với nhau nhưng mà kiểu cái môi trường thì cái độ tuổi của các anh chị đi làm so với mình nó thì cũng chênh lệch rất là nhiều kể trong tim có rất là nhiều anh chị đã đi làm trước 5-7 năm rồi nên là mình cũng sợ kiểu lúc đó mới ra trường thì còn nhỏ quá so với các anh chị và ờ uh, cũng chưa có kiểu chưa có biết cách để mà mở lòng ra để mà thân thiện với mọi người hơn cho nên là sau quá trình đi làm uh, intern ở ngoài thì mình cũng không có kết thân được với anh chị nào và môi trường đi làm của mình thì kiểu mình chỉ chơi với những bạn cùng trang lúa thôi và nói chung là cũng rất là êm đề, không có chuyện gì, gì xảy ra không có gì quá vui, cũng không có gì quá buồn um, sau đó thì mình chuyển sang làm ở Sofresh, uh, ở Mirum thì ở đây cái môi trường thật sự là có trẻ hơn rất là nhiều, um, có nhiều bạn, thậm chí là cái thời điểm đó lúc mà tuyển vào thì công ty giống như là đang trải qua một giai đoạn là tuyển tuyển dụng tập thể cái nó đang mở rộng quy mô cho nên là có rất là nhiều bạn tuyển vào cùng một thời điểm với mình luôn cùng bằng tuổi hoặc là ngang cách nhau một hai tuổi và được tuyển vào cùng một lúc thế cho nên là mình cũng có một nhóm bạn thân và thực sự là những anh chị sếp ở bên đó thì cũng lớn tuổi hơn nhưng mà cũng không có chênh lệch quá nhiều với lại là cũng mình cũng nghĩ là mình đã làm chính thức rồi nên là cũng có một số sự thoải mái hơn trong công việc này kia thì rất là nhiều bạn bè của mình tới tận Bây giờ là những người mà mình đã quen Và đã chơi hơn Làm chung với nhau từ hồi ở SoFresh thì cái môi trường làm việc ở Sofresh nói là uh, thích nghi 100% với mình thì cũng không hẳn tại vì thật sự là cũng có nhiều cái cuộc vui mà mình cũng không có tham gia được hoặc là cũng có những cái cuộc trò chuyện mà mình cũng không biết góp vào góp giọng vào như thế nào nhưng mà tới cuối cùng thì tại vì mình có một cái nhóm bạn thân của mình như vậy cho nên là quá trình đi làm cũng khá là thoải mái sau đó thì khi mà mình đi du học mình cũng có đi làm thêm mình cũng đi làm part time ở một công ty làm in house marketing cho một công ty nọ thì đây vẫn tới bây giờ là cái trải nghiệm đi làm kinh khủng nhất của mình kiểu giống như là uh, mỗi ngày vô làm xong bị sếp chửi mắng rồi này cái nói chung là thật ra mấy bạn phải hiểu là lúc mà đi làm ở nước ngoài á thì người ta rất là coi trọng cái chuyện gọi là quyền quyền con người quyền lao động này kia cho nên là cái chuyện mà bị abuse thì rất là hiếm thì cái chỗ mà mình đi làm á thực sự là bây giờ nhìn lại thì cảm thấy cái chỗ đó là ha, vi phạm hàng trăm cái luật ở bên úc luôn rồi tại vì kiểu đối xử với mình kiểu siêu tàn tệ có ngày mình đi vô công ty đi làm mà kiểu vệ xếp chỗ xong mình ngồi mình khóc nguyên một buổi chiều luôn kiểu trời siêu quá đáng có một ngày ta đi làm xong cái vệ xếp kêu là tại sao hôm nay đầu mày dơ quá vậy đầu cũng mày uh, mày đi làm không gọi đầu xấu xí như vậy mà cũng do công ty lại làm được nữa hả kiểu thật sự là personal attack luôn á xong ngày hôm đó kiểu tao ức ức khóc cả buổi chiều luôn xong rồi nói chung là uh, cũng không có cũng không có công việc thì cũng không có gì gọi là uh, thú vị đó. để làm in house marketing thì chủ yếu là đăng facebook bố rồi đăng ad chạy ad cái kiểu thôi um, xong rồi nó còn kiểu như là cái phòng làm việc của ta là một cái nhà kho đúng nghĩa là trước đó nó là một cái phòng để đồ xong rồi người ta dọn ra được một cái bàn để để máy tính lên, xong rồi mỗi ngày vô thui thủi ngồi trong cái phòng đó một mình không hơn không chơi với ai hết thì kiểu như là cái trải nghiệm nó cũng rất là kinh khủng nhưng mà thời điểm đó thì tại vì ở bên út cái chuyện mà xin được việc làm thì cũng rất là khó khăn cho nên là khi mà mình tìm được cái việc làm này kiểu mức lương cũng ok mình kiểu phải bấm bụng để chịu đựng cho qua ngày á, cho tới khi mà mình học xong mà mình về Việt Nam để đi làm thì mình mới uh, bắt đầu làm việc tại Biz Eyes và tới lúc đó thì mình mới cảm thấy là với lại thực sự là tại vì có cái sự so sánh quá tồi tệ bên Úc rồi, cho nên là mình thấy môi trường làm việc ở Biz Eyes kiểu như là thiên đồ vậy đó, kiểu như là đi tới đi tới công ty uh, mỗi ngày, mỗi mắt thức dậy đi làm không có kiểu cảm thấy bị giống như là chán nản với cuộc đời này kia, nói chung là kiểu từ đó mới cảm thấy là việc đi làm nó trở nên nhẹ nhàng hơn, chứ cái khoảng thời gian Lúc đó mình đi làm Ở bên Úc là Cái chỗ đó mình làm Tới 9 tháng lận Thì suốt khoảng thời gian đó Là mỗi ngày mở mắt dậy Đi làm là giống như là Bước vô địa ngục Vậy đó không hề muốn Bước ra khỏi giường Để đi làm luôn Thì đó là cái trải nghiệm của mình thì mình cũng không biết là tại vì lúc mà mình là làm BIA thì mình đã có những cái trải nghiệm rất tồi tệ và mình cũng đã tự rút được kinh nghiệm cho bản thân rồi nên là cái cách mình ứng xử với mọi người nó cũng phù hợp hơn và nó dễ dàng nó mình hoạt đồng hơn hay sao thì mình cũng không biết uh, nhưng mà nói chung đó là những cái trải nghiệm của mình trong quá trình mình đi làm ở những công ty khác nhau thì chắc là bây giờ nhờ hai em uh, với um, những cái trải nghiệm rất là rất là tươi mới so với chị tại chị đã ra đi làm được rất là nhiều năm rồi thì uh, cũng hãy nhờ hai em chia sẻ với mọi người về những cái trải nghiệm của mình khi mà mình kiểu non nớt vừa mới ra trường vẫn mới chân ướt chân ráo đặt chân vào một cái môi trường mới một cái công ty mới thì nó như thế nào ừ, phương trinh thì em Gen Z em
2: <cười> <cười> gần nhất <cười> ok thì rồi là em biết là các em khá may mắn đó có thể là em uh, vào thì chắc do tính em kiểu hơi uh, cởi mở nên là gặp kiểu ai cũng vui vẻ vui tươi nên là kiểu mọi người khó mà xoay lắm được hay sao á nhưng mà là, là nó lại có những cái chuyện khác uh, nó liên quan tới kiểu uh, sếp em, manager của em trực tiếp thì đó là hồi làm mình intern thì nó sẽ kiểu là em không, mình mình chưa có nhiều kinh nghiệm để làm bài nhưng mà khi mà bị giao á thì uh, manager của mình không, không, cái là ở vai này là cách kiểu nhưng mà vấn đề mình làm việc với bộ phận khác thì có một chị ở keo manager à, hồi đó làm bài thì tụi em sẽ làm theo một cái kiểu như là một cái flow theo ừ. kiểu planning được uh, anh manager bày kiểu kiểu vậy thì tụi em sẽ làm gần như giống như vậy ừ. thì chị đó mới chửi là làm theo khuôn mẫu quá ừ. à, không có tư duy planning Thật sự, ít là nếu nếu mà ai mà nói đó là cái gì tổn thương á, là <cười> <cười> nếu mà nói là không không biết cách làm, không có này nọ các kiểu hoặc là uh, ok vậy thôi em làm kiểu gì để improve thì em sẽ cố gắng làm nhưng mà bảo là ảnh hưởng tới tư duy của mình thì nó lại hơi quá đáng á, ừ. uh, dạy thì ừ. kiểu vậy rồi tiếp theo thì khi mà em chuyển qua công ty agency event nó thì uh, nó lại liên quan tới chuyện dò giấc và Tâm lý, có thể là... Tại vì các anh đó, ảnh rất khó chịu trong việc là đúng giờ, đúng giấc Có thể là ừ. uh, dù chị không có việc gì nữa Nhưng chị cũng phải ngồi đó cho tới khi nào anh đi về ừ. Có thể là ví dụ như là buổi tối đó ừ. Anh ngồi tới 10 giờ tối thì mình phải ngồi đó luôn Mặc dù mình ừ. không có việc gì làm hết ừ. Mình vẫn vẫn phải ngồi đó luôn ừ. uh, sáng, sáng thì mình phải đi làm trước ảnh Chứ không thì anh sẽ nói là tại sao giờ này mới đi làm ừ. bla là các kiểu ừ. Kiểu bị ức chế ừ. uh. uh, đó Xong Xong ok em là em cũng không nói nhưng mà vấn đề là ai sau khi em nói ít ai cũng là kiểu thiên đường á hồi xưa em đi làm là một tháng em phải nghĩ một lần một tháng em phải nghĩ một ngày em, em sẽ tìm rất nhiều lý do ví dụ là uh, bị bệnh bị ốm xong rồi gia đình có việc thì ừ, nó cách ừ. kiểu tại vì thật sự khó chịu trong cái <cười> trong cái môi trường cái kiểu không khí đó ừ. nhưng mà ít ai là kiểu à chỉ khi nào thật sự có việc mới dám nghĩ thôi
0: bình thường nó vui quá ở nhà còn buồn hơn nữa <cười> ok à. linh thì sao
1: ê à, dầu <cười> môi trường của linh à. cũng có nhiều câu chuyện ra về lắm nè <cười> <see> <cười> oh.
0: Oh.
1: <cười> thực ra là nếu như các bạn biết các bạn làm trong ngày một vài năm thì chắc các bạn cũng biết có một cái miss là trong agency event sẽ có rất là nhiều những câu chuyện thật là dối bời trong cuộc đời này thì mình cũng không biết là may mắn hay không nhưng mà cái agency đầu tiên mà mình được có cơ hội làm việc và tiếp xúc trải nghiệm thì nó thực sự là nói là một đêm kinh hoàng đến cũng hơi quá nhưng ừ. mà nó thực sự là một cái trải nghiệm mà bản thân mình cảm thấy là nó cũng có phần nào đấy khá đau đớn trong tâm hồn này <cười> <cười> bởi vì là uh, bởi vì là sẽ có những cái mà um, cá nhân mình cần phải uh, tạo ra thích nghi một cách uh, vật vã và ở cái thời điểm đó khi mà mình bước vào agency đó thì mình uh, bởi vì mình vẫn còn non nớt và mình chưa bao giờ hiểu văn hóa agency mình chưa bao giờ tiếp xúc hay chưa bao giờ biết agency là như thế nào ừ. đó là cái môi trường đầu tiên thế nên là khi mà mình bước vào thì mình mình nhận ra là khi mà có những cái conflict nhất định giữa mình và uh, đường lối hay là với cách làm việc trong team hay với mọi người ấy. thì bởi vì lúc đấy mình còn non trẻ mà nên nên là mình cũng khá là kiểu ngại ngùng trong việc lên tiếng ấy. Ừ. Uh, mình khá là mình đã lựa chọn cái cách là uh, Thỏa hiệp và thích nghi Với lại cái cái môi trường đó ừ. Trong một khoảng thời gian uh, cũng phải gọi là dài đấy Nếu mà em em ở đấy Cũng phải được uh, một năm rưỡi đó Một ừ. năm rưỡi là dài đúng không? Ừ, ừ. Một năm rưỡi là dài Thì uh, có nghĩa là trong một năm rưỡi đó là cũng có những cái lần mà mình cố gắng tìm cách để có thể trao đổi với cấp trên của ừ. mình uh, Về cái những cái khúc mắc mà mình đang gặp phải về ừ. mặt tinh thần hay là về cách làm việc Tuy nhiên thì những cái lần trao đổi đó sau khi trao đổi xong thì cái câu chuyện nó không được giải quyết một cách triệt để ừ. Và nó vẫn uh, dây dưa và tiếp tục theo nhiều hình thức và hình thái khác nhau ừ. Vậy nên là um, thực ra là em trong một năm rưỡi là em đã có không dưới ba lần là nói chuyện với anh sếp cũ về cái việc là em muốn nghỉ rồi ừ. có nghĩa là em đã 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 lên tiếng về cái chuyện là em cảm thấy là em đã tự cho lên bản thân mình là trong tương đây tương đây thời gian em có deadline nếu như em cảm thấy là em không phù hợp thì em cần phải nghỉ để tìm công việc khác ừ. thì mình cũng đã nói chuyện với anh sếp về chuyện đấy và mình cũng đã lên tiếng ít nhất là ba lần rồi tuy nhiên thì ở thời điểm đó thì anh sếp đấy lại là người mà giống như kiểu người thầy đầu tiên trong nghề ừ. nên là mình cũng um, nghĩ đúng không đổ, Đúng ngồi đúng rồi đúng mà ừ. mình sẽ bị kiểu kiêng nể người ta đến khi mà người ta nói chuyện với mình là thôi em người ta cũng thuyết phục mình là Cố thêm kiểu kiểu vậy ừ. Thì anh anh cũng thuyết phục em là Nên ở lại rồi là cố thêm Để anh ấy có thể khai thác rồi là phát triển hơn Thì mình cũng nể nang Mình cũng không dám gọi là cương quá Hay là gai gắt quá Vì những ừ. cái vấn đề đó Thành ra là bởi vì cái sự nể nang đấy Nên thành ra là sau này nó kéo dài đi Của mình mất khoảng thời gian rất là nhiều ừ. Và khiến mình phải bắt, lại, bắt đầu lại Từ đầu sau đó thì, thì đấy là một cái trải nghiệm mình nghĩ là Mình rút được một cái bài học lớn từ đó là nếu như mà bạn đã đặt ra một cái deadline về chuyện bạn thích nghi được hay không Với cái môi trường làm việc đó rồi Thì bạn cứ theo đúng cái framework, cái deadline của bạn ừ. đừng vì bất kỳ một cái điều gì mà thay đổi cái, cái deadline đó
0: ừ. thôi Ừ. Um, ok, bây giờ Mình nhìn lại cái câu chuyện Cái câu chuyện lùm xùm Mà, mà đã làm dậy sống Với Trình Si thời gian qua đi ha um, Nói chung là cái câu chuyện Được raise lên thì sẽ có Một số những cái vấn đề nhỏ trong đó Thì cái chuyện thứ nhất là câu chuyện Mà đi làm mà không có hợp đồng Thực ra câu chuyện này thì chị thấy nó đúng Sai trắng đen quá là rõ ràng rồi Nói chung là các bạn cho dù ở bất cứ Một cái level nào đi làm Thậm chí đi làm freelance cũng phải có giấy tờ hợp đồng đàng hoàng chứ không bao giờ có chuyện nói miệng thì thôi thì cái chuyện đó chị nghĩ là bản thân cái anh sếp, cái anh CEO của cái agency đó cũng đã nhận sai về cái chuyện là mở mới mở agency ra cho nên là chưa có hoàn thành cái việc giấy tờ này kia, hợp lệ này kia thì chị nghĩ cái cái câu chuyện đó thì dễ ngã ngủ rồi nhưng mà cái vấn đề thứ hai ở đây á, là cái câu chuyện mà hai bạn intern raising cái chuyện là bị abuse về mặt Tinh thần, tức là khi mà các bạn đi làm thì có những cái lời nói... khiếm nhã hoặc là những cái lời treo đùa mà các bạn cảm thấy là không có phù hợp với lại bản thân mình và um, theo như bạn, cái bạn nữ, một trong hai bạn đó chia sẻ thì các bạn đã có raise lên với anh sếp đó rồi nhưng mà cái sự đùa giỡn đó thì vẫn cứ tiếp tục và sau đó thì bạn nó chọn cái cách là gọi là lấy độc trị độc đó. tức là kiểu người ta làm vậy thì mình cũng đáp trả như vậy luôn để mà giống như là, coi là như là một cái cách... Um, tự phòng vệ ở trong cái môi trường đó thì chắc là chị sẽ hỏi hai bạn về cái suy nghĩ cho cái cho cái cho cái câu chuyện này tức là nếu như mà mình đi làm ở một cái nơi mà mình thật sự cảm thấy là bị abuse như vậy về mặt tinh thần thật sự không không thể nào nói được là ai đúng ai sai tại vì cái chuyện mà bị abuse giống như là mình cũng đã xét tù, như là giống như là câu chuyện bạn Giang ơi bạn có xe cách đây mấy tháng á là cái người mà bị abuse cái người mà bị bully người ta sẽ không bao giờ nghĩa là cái người người đó sẽ là cái người chịu Thấy được cái hệ quả của chuyện bullying rõ nhất Còn những cái người mà đi bullying người khác Thì tất nhiên là sẽ không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người bị bullying Để mà suy nghĩ rồi Nên là thật sự mình cũng không thể nào ừ. nói một cách khách quan Là ừ, cái chuyện việc có xảy ra hay không Nhưng bây giờ mình nói cái chuyện là Mình đứng từ phía chủ quan của mình Giả sử như là mình đi làm ở một cái nơi Mình chưa ước chân ráo vào một cái công ty Và mình cảm thấy có những cái sự Đối xử nó không có được phù hợp Với lại cái tiêu chuẩn của mình Kiểu mình cảm thấy mình không có chấp nhận được cái chuyện đó Thì À, các bạn sẽ đối mặt với nó như thế nào Phương Trinh có muốn đối mặt đúng không em
1: Đối mặt chứ Mình phải đối mặt chứ các bạn ơi Vì là Mình phải cố lên Mình phải gồng lên ừ,
0: thật, ra là, thật ra là từ cả ba con đều đã từng Phải chịu đựng Đều phải nhắm mắt buông xuôi Suốt một thời gian Nên bây giờ nói thì đối mặt thì dễ lắm rồi nhưng mà chắc là uh, mình dựa vào những cái trải nghiệm của mình để mình nói cái cái câu chuyện này đi ha kiểu như là cái yeah. ideal situation mình nên làm là cái gì và cái phản ứng thật sự ừ. của bản thân mình trong quá khứ nó đã như thế nào đi ha
2: ừ là thật ra là em kiểu nhìn bình thường kiểu hiền lành nhưng mà tức là nếu mà em gặp mấy chuyện đó thì em nghĩ là em sẽ thẳng thắn thẳng thắn coi là em sẽ gặp trực tiếp anh đó nói là em sẽ ray một cái voi nó sẽ kiểu rồi để em ừ. biết rằng là em đang uh, rất khó chịu với cái những cái từ ngữ hoặc là những cái cách à nói không hay với em. Ừ. Tại vì có thể là người ta sẽ không ở được cái chuyện là người ta đang nói kiểu làm tổn thương mình hay gì. Đó. Tại vì người ta có thể là nói những cái chuyện đó với những người khác, và ừ. những người khác thấy đó là chuyện bình thường ừ. thì mình không, không không cũng không có thể nói là bạn nói quá sai hay gì hoặc là chắc gì nhưng mà em sẽ ra lên cái voi uh, là em không thích chuyện đó tại vì như thế nào đó là những cái rationale là tại sao em không muốn anh tiếp tục như vậy còn nếu như mà anh nó vẫn tiếp tục thì em nghĩ là em sẽ tìm một môi trường khác để phù hợp hơn với mình mm. chứ em vẫn sẽ không uh, em sẽ không kiểu là sẽ kiểu ăn miếng trả miếng kiểu như bạn đó mm. Tức là, nói thì là là chủ là chủ quan của em thôi cái là mm. em sẽ không kiểu là tại vì chuyện đó nó lên thì nó cũng không tốt đẹp gì cho cả hai bên hết mm. nên là nếu mm. mà em thì em sẽ không làm kiểu Ờ, kiểu vậy. Ừ. Em sẽ chọn những cái hướng mà nó thật sự là đem lại những cái uh, uh, thật sự tốt cho bản thân
0: mình trước ừ. Còn những
2: cái chuyện kia thì mình tính sau ừ.
0: Ừ. Ừ. Hồ lên thì sao? Ừ. Uh,
2: cũng giống Phương Trinh thôi,
1: em nghĩ là... Uh... Cái quan trọng nhất là thực ra là bạn nữ bạn ấy có nói đến cái chuyện là bạn ý đã trao đổi với anh ý rồi, đúng không? Bạn ấy đã nói với anh ấy, phải chia sẻ với anh ấy về tình bệnh tình của bạn ấy Nhưng ừ. mà em cũng không, bởi vì mình không ở trong câu chuyện nên Mình không chắc được là cuộc hội thoại nó như thế nào ừ. Tuy nhiên là uh, hôm trước thì em cũng may mắn coi được một cái video clip của Simon Select Thì chắc là bạn ấy cũng biết anh này Thì anh Simon này, anh có nói về cái cách mà làm sao để mà giao tiếp với lại Đối tượng về cái vấn đề là bạn đang gặp phải Theo công ừ. thức FBI Có nghĩa là Uh, feeling là bạn phải nói một cách specific là phải nói một cách cụ thể là bạn cảm thấy thế nào mm. chứ không phải là chung chung là tôi không thích nó phải nói cụ thể là bạn cảm thấy là bạn bị xúc phạm bạn cảm thấy là bạn bị depressed bạn mm. trầm cảm hay bạn như thế nào đó về mm. cái trường hợp đó mm. uh, đi là bạn phải phải nói được cái impact của người ta cái impact mà nó sẽ mà người ta sẽ gây ra cho bạn khi mà người ta hành xử như vậy với bạn thì nói chung là cái cách mà bạn giao tiếp với cái đối tượng về cái tình trạng của bạn nó phải thực sự cụ thể và chi tiết ừ. Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là cái việc mà bạn nữ bạn ấy đặt bản thân mình vào cái tình trạng là sắp phô trong 2 tháng ừ. Đúng không? hai tháng Đúng rồi ờ. tháng. Làm in làm, làm, làm intern đấy Thì đấy là một khoảng thời gian quá dài
0: ừ. để Với cái bạn... hậu quả mà bạn đã kể ra đúng, rồi. đúng không? Đúng rồi ừ
1: đúng rồi có nghĩa là bạn bạn nhận thức được là bạn có vấn đề về tâm lý uh, bệnh bạn có vấn đề về bạn uh, về về cái control cảm xúc của bạn kiểm soát cảm xúc của bạn có vấn uh. đề có nghĩa là bạn hoàn toàn biết là mình bị như vậy và bạn vẫn để bản thân mình rơi vào cái tình trạng hai tháng đó thì uh. đấy là một cái mình nghĩ là không nên uh. và cái action đầu tiên giao tiếp một cách cụ thể. Action tiếp theo là mình sau khi mình giao tiếp xong mình sẽ xem là trong cái khoảng thời gian nhất định đó ví dụ em sẽ xét là trong khoảng như là một tuần một tháng à ừ. một tuần hay là hai tuần gì đó đi ừ. là trong khoảng thời gian một hai tuần đó trong quá trình làm việc thì anh sếp đấy có thay đổi cái cách giao tiếp hay là cái cách đùa cợt hay whatever quá trình làm việc với mình hay không ừ. Ừ. Nếu như mà đã có sự thay đổi thì ok Mình có thể review lại Coi là nó cái môi trường này so sánh với lại cái mục đích ban đầu Khi mà mình đi làm thì nó có đủ để mình ở lại và tiếp tục làm hay không Đấy Còn nếu trong trường hợp mà anh sếp anh ấy không thay đổi gì cả Mà anh ấy phản ứng lại một cách tiêu cực hơn Nhưng mà với điều kiện là mình đã phải trao đổi thẳng thắn và chi tiết rồi nha Thì, thì, Thì ngay cái lúc đấy là cái thời điểm mà mình nên ao luôn, có nghĩa là mình ừ. nên thực sự nghỉ và lựa chọn một cái môi trường khác không nên để bản thân mình rơi vào cái tình trạng như vậy trong khoảng ừ. thời gian quá dài ừ.
0: um, Thực ra có một cái point mà Linh nói mà chị thấy um, chị muốn nhấn mạnh đó là cái chỗ mà mình phải tụ đặt lên bàn cân để mình cân đo đông đếm về cái mục tiêu đi làm của mình và cái tình trạng hiện tại đó. tại vì cái sự thật là giống như lúc nãy chị cũng đã chia sẻ cái câu chuyện là lúc mà chị đi làm ở bên út thật ra cái khoảng thời gian đó kiểu cực kỳ là nai me với chị luôn và mỗi ngày đi làm giống như chị nói hoàn toàn không hề muốn thức dậy để đi làm luôn nhưng mà sự thật là ngay lúc đó là chị đã hiểu cái cái đó là, giống như là cái đó là cái sự lựa chọn mà mình chọn rồi Tức là chị vẫn biết cái chỗ đó Nó hoàn toàn không có Không có worth Giống như là kiểu như mình thấy là mình đi làm Mình thấy khổ quá, sao mình phải khổ như vậy Mình vẫn biết là mình đang bị đối xử rất là bất công Nhưng mà cái thứ mà chị phải đặt lên bàn cân ở đây là cái gì Thực sự là lúc đó chị đang ở bên úc với visa du học Thì cái visa du học nó có rất là nhiều ràng buộc Về chuyện là đi làm như thế nào Một tuần chỉ được đi làm bao nhiêu tiếng thôi Và thực sự là cái cơ hội Để mà xin được một cái việc làm Mình gọi là việc làm văn phòng mà đúng với chuyên môn của một bạn du học sinh Ở, ở nước ngoài Thực sự là nó vẫn rất là thấp so với mặt bằng chung Rất là nhiều bạn sinh viên đi du học xong rồi sẽ chọn kiểu Đi làm ở quán cà phê Đi làm bưng bê Đi làm uh, cashier Tính tiền thu ngân các kiểu Và những cái đó chắc chắn là nó có Đem lại kinh nghiệm cho các bạn Nhưng nó không phải là một cái công việc Mà các bạn thực sự có thể để vào bộ video Theo kiểu là ừ mình đã làm đúng cái chuyên ngành của mình đúng không Thì bản thân chị lúc đó chị nhận thức được cái chuyện là cái công việc này nó rất là tệ nó nó ảnh hưởng tới tâm lý của mình như vậy nhưng thực sự là mình có cái lý do để mà mình ở lại với cái công việc này cái việc mà có được một cái công việc thu nhập ổn định, công việc bàn giấy không có phải quá vất vả ừ. về mặt thể chất, không có bị ảnh hưởng tới mặt thời gian, tại vì thực sự rất là nhiều cái chỗ mà làm việc bưng bê hay là tạp vụ hay là tính tiền thu ngân các kiểu, họ sẽ làm theo ừ. kiểu là không có hợp đồng chính thức rõ ràng hoặc là họ sẽ yêu cầu em phải ừ. đi làm nhiều ca hơn, nhiều giờ hơn, và nó sẽ ảnh hưởng tới thời gian ừ. học tập của mình thì mình sẽ phải ngồi lại, mình lên một cái list kiểu gọi như là pro Như là mình phân tích một cái vấn đề Và nhìn rõ hai mặt của nó là Cái mình được là cái gì Và cái mình mất là cái gì Để mà mình đưa ra cái quyết định là Ok mình có tiếp tục mình làm hay không Tại vì sự thật là sau khi mà chị làm xong Ở cái chỗ đó chị về Việt Nam Chị có công việc tốt hơn Thì chị cũng không có gọi là không có mình không có bị giữ cái cảm xúc tiêu cực trong người mình đó, tại vì mình hiểu là cái trách nhiệm nó nằm ở mình là phần chính, mình là cái bên đã chọn cái sự lựa chọn này họ không có họ không có ép buộc mình phải làm ở chỗ đó lâu như vậy, họ không có kiểu đưa ra bất cứ một cái lý do gì kiểu như là ừ thôi mày hãy ở lại đây chịu đựng tiếp đi hay gì hết, họ không có kêu mình làm gì tự mình là cái người đã đưa ra cái quyết định là mình muốn làm như vậy vì nó có một cái benefit nào đó cho bản thân mình và mình thấy cái sự đó đổi nó, nó hợp lý thì mình mới chọn mình làm ừ. thì đó là chị nghĩ đó là cái 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 chính mà các bạn hai bạn nên thân này đã chưa có làm được tức là chị không nói là hai bạn sai tại vì trong rất là nhiều tình huống mình biết cái chuyện nên làm nãy gì nhưng mình không làm được mình vì nhiều lý do mình không có đưa ra được Cái hành động đúng đắn Nhưng mà cái chị nghĩ cái mà các bạn có thể Improve nhất ở đây đó là cái câu chuyện Mà các bạn phải tự nhìn nhận lại xem là Cái trách nhiệm nó thuộc về ai đó. Kiểu như nếu mà các bạn tự thấy được Cái chuyện pros and cons của cái việc đi làm lúc đó Thì hoặc là một là các bạn đã Chọn nghỉ sớm hơn trong một cái Quyết định nó dứt khoát hơn Để không có phải dây dưa tới lúc này Hoặc là hai là khi mà các bạn đã Đưa ra một cái nhận định là à Mình đi làm ở đây mình được như vậy và mình mất như vậy Và mình sẵn sàng mình chấp nhận Sự lựa chọn đó của mình thì cái cảm xúc tiêu cực Nó sẽ không có bị gọi là Bottle up inside, nó không có bị Nung nấu ở trong lòng tới lúc bây giờ Nó vỡ ra một cách, nó kiểu bung bét như vậy cho cả hai phía Thì Chị nghĩ đó là cái cái điểm mà, mà mình kiểu phải chỉ có mình làm chịu được chỉ nói cho mình thôi đó. kiểu như là người ngoài có phân tích cách mấy đi nữa thì cũng không ai biết được là cái cái sự cái im phát chứ nãy lên nói cái tầm ảnh hưởng của nó lên mình là bao nhiêu hết tự mình phải ngồi xuống mình mình đong đếm lại câu chuyện đó thôi á ừ.
2: ờ, em nghĩ là còn có một cái thôi á là uh, em nghĩ là các bạn đi làm các bạn nên có những cái uh, mà gọi là sẽ ôm đáp với cái môi trường á, cái là đôi khi là bản thân mình sẽ không phải là người quá vui tính hoặc là người quá kiểu là uh, hướng hướng ngoại hả, nhưng mà em là trong một cái môi trường đó nếu mà mình thấy là uh, mình có thể kiểu cởi mở hơn một chút để có thể hòa đồng với mọi người, theo cái kiểu là đùa giỡn với mọi người thì mấy bạn sẽ thấy là đi làm nó vui hơn á, uhm. không nhất thiết là phải là tôi tôn như vậy đó, thì tôi cứ như vậy thôi, uh, các bạn đùa nhưng tôi không thích nhưng mà là mình có thể nhìn nó một cái cảnh khác như là nếu như cái đó thực sự là đùa vui thì sao thì mình có cách nào đó mình kiểu là hòa hợp với cái môi trường đó mà mình uh, kiểu như là in cho nó thật sự á, có là ừ. phải enjoy, cho, có là uh, uh, mình hòa đồng với các bạn, ừ. các bạn giỡn thì mình cũng sẽ ok. Ừ. Uh, lần lần này mình chưa quen thì lần sau mình cũng sẽ có những cái câu đắt rẻ kiểu vui vẻ hơn
0: ừ. kiểu vậy. Ừ. Yeah. Thực ra chị nghĩ cái đó nó quay lại cái câu diện là kiểu cái cái cách mình 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 trao đổi về cái 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 những cái câu đùa cọc đó nó như thế nào kiểu giống như là thật ra chị vẫn có những nhóm bạn mà kiểu nhiều khi mình đùa quá trớn thì mình vẫn quay lại mình nói rồi thôi mình kiểu là thôi mày đừng nói vậy nói vậy không hay đâu hoặc là thôi tao không thích mày nói như vậy đâu này kia thì thật sự nếu như là một cái nhóm bạn thân Và có sự hiểu cho nhau hoặc là có sự tôn trọng giữa hai bên thì mình vẫn nói được chuyện đó bình thường kiểu như là Ừ, ừ ai cũng thích dẫn vui ai cũng thích đi làm vui vẻ với mọi người nhưng mà thì ai cũng sẽ có giới hạn của người ta chẳng qua là mình có giao tiếp về cái giới hạn đó một cách nó rõ ràng hay không để mọi người biết về cái cái giới hạn đó của mình để họ đừng có đụng vô nữa kiểu như là thật sự có nhiều chuyện đối với người khác dẫn thì là bình thường nhưng mà mình thì mình không thích đụng với chủ đề đó chỉ vậy thôi chứ cũng không đơn ừ. chứ cũng không phải là kiểu ừ mình không thích dẫn với ai hết kiểu, đi làm thì phải có lúc vui đùa giỡn hết chứ nếu không thì sẽ siêu chán nhưng mà tùy cái chủ đề người ta giỡn là cái gì cái cách người ta giỡn là cái gì mình có chấp nhận được hay không thì sẵn đây chị cũng muốn lật lại cái vấn đề một chút xíu dưới cái point of view của anh sếp kia và cũng là cái point mà trên mới mình nói tại vì đa phần mọi người sẽ thấy là đi làm ở agency à, tất nhiên không phải agency nào cũng giống nhau nhưng mà sẽ có rất là nhiều agency thì có cái môi trường khá là cởi mở tức là sẽ không có cái kiểu là rất là quy, quy củ nghiêm ngặt như là một số những cái công ty hành chính nhà nước hay như thế nào đó mọi người đi làm có thể xòe xòe với nhau hơn có thể có những cái mối quan hệ đùa cợt vui vẻ thân tình hơn thì cái cái quan điểm của người của anh sếp khi mà ảnh có cái 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 sự gọi là sao ta Hơi bị bảo thủ Trong cái 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 hành xử của mình là ảnh không có chấp nhận Cái chuyện thay đổi thay, Hành động vì bạn kia Khi mà có những cái uh, Quan điểm rise lên từ hai bạn kia Thì ảnh nói là uh, các em phải tập làm quen đi Kiểu đi làm thì phải như vậy Đi làm agency thì nó phải như vậy uh, Các em không làm, không chịu đựng được, không làm quen được Thì làm sao mình làm agency được các kiểu đó. Thì uh, chắc là chị sẽ hỏi Ý kiến của hai bạn về cái 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 quan điểm này Tức là thật sự cái môi trường đi làm agency Đối với các bạn cảm thấy như thế nào từ cái trải nghiệm của riêng mình và đối với những người um, những bạn, các bạn quen tại vì rõ ràng là tụi mình đi làm emergency thì cũng có rất là nhiều bạn đi làm si không phải chỗ này thì là chỗ khác, thì cái suy nghĩ của các bạn như thế nào về cái quan điểm của anh này là kiểu đi làm emergency là sẽ có những lời đùa cợt kiểu con phò, con ơ rồi <cười> <cười> sẽ có những cái kiểu uh, nói chuyện về chuyện, oh, mày còn trinh không, rồi này kia, cái này như những cái những cái gọi là đối với bạn kia là hơi bị xúc phạm như vậy, thì uh, khi mà người anh sếp ảnh dùng cái lý do này để cho tống chế là kiểu nếu em muốn làm mẹ trên thì em phải thích nghi được cái chuyện như vậy thì hai bạn cảm thấy như thế nào về cái luận điểm này
1: em thấy đấy là một sự biện minh rất vô lý và có phần vô văn hóa luôn <cười> có nghĩa là <cười> thật sự luôn đấy bởi vì là bởi vì là anh ấy đang gom có nghĩa là như kiểu vô đũa cả nắm vậy á ừ. vô đũa cả nắm và cái thứ nhất cái thứ hai nữa là anh ấy tự đưa ra một cái uh, mặc định một cái assumption về chuyện là ở agency nào thì cũng vậy và cái đùa như thế là bình thường ừ. em có một cái như thế này thứ nhất ấy, là mình không nên bình thường hóa những cái nó không bình thường ừ. cái gì nó không bình thường thì đừng coi là nó bình thường mình nên phân tích hai cái vấn đề đấy một cách rõ ràng và riêng biệt với nhau ừ. thứ nhất cái chuyện đùa cọt ở môi trường công sở và cái chuyện xét một cái giới hạn cho bản thân mình trong chuyện đùa cọp Nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ừ. Nó là hai vấn đề khác nhau Nhưng khi mà bạn đặt một cái môi trường agency Thì bạn phải là người chủ động trong cái việc là đâu Bạn phân, phân biệt được đâu là cái 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 đùa đùa cọp mà bạn có thể trách được Mà ừ. nó không có bị vượt quá cái giới hạn của bản thân bạn Lật lại cái chuyện mà chị Kim vừa nói về cái việc là xét ra giới hạn của bản thân mình Khi mà em có một cái giới hạn của bản thân em là ok em hoàn toàn ok với việc được với mọi người không có nghĩa là em phải ok với chuyện bị gọi là con phò ừ. ừ. em ok với chuyện là chị dẫn cợt với em hay là đùa em là ờ hôm nay linh sao mặt nó bí xị như đóng cức vậy không ừ. có nghĩa là việc em phải ok với cái chuyện chị gọi em là hả người này người kia hay là mập quá hay là xấu quá như con uh, khùng con điên vậy nói chung là mỗi một người sẽ có một cái giới hạn
0: với một cái điểm nhạy cảm nào đó, kiểu như là nhiều đúng khi rồi. cùng đúng một rồi. nội dung đó nhưng mà em nói bằng một cái từ khác thì nó đã mang một cái nghĩa khác rồi, đúng rồi, ừ. đúng rồi. có nghĩa là cái quan trọng ở đây ấy, anh ấy, anh này thì em nghĩ là cái
1: skill mà anh ấy đem ra thì nó thể hiện hai cái, thứ nhất là bản thân anh ấy vẫn không nhận thức được cái sự thật đấy là mỗi người sẽ có một cái cái điểm nhạy khác nhau. Ừ. anh ấy không muốn em em đang cảm nhận cá nhân thôi nha là ừ. em cảm giác như anh sếp này anh ấy đang không muốn công nhận là anh ấy đang đụng vào điểm nhạy của người khác. Ừ. Và đấy là một cái không nên ừ. Có nghĩa là anh ấy đang tìm Và cái excuse anh ấy đưa ra là Anh ấy đưa ra bằng cách là gom Coi nó đi là một cái văn hóa bình thường của agency Em không nghĩ cái chuyện gọi đùa cọt người khác là con phò Và không tôn trọng điểm nhận người khác Nó là văn hóa của agency ừ. em, em không nghĩ thế ừ. Em không nghĩ cái chuyện mà Bạn cho mình cái quyền đi quá giới hạn Của một cá nhân khác trong cùng một cộng đồng tập thể Nó là một cái văn hóa cần Được phép bình thường hóa Ở môi trường agency hay bất kỳ một môi trường làm việc nào khác ừ. Em không, ừ. em không nghĩ như vậy Đấy Đấy là cái nhất Cái thứ hai nữa là Đấy again, Vẫn là cái Việc các bạn uh, Phải tự nhận thức được là Mình Có vấn đề ở đâu Mình nhạy cảm cái gì Và cái boundary của mình như thế nào Và communicate Cái, cái giới hạn đó Với mọi người Vậy ừ. thôi
0: còn trinh thì sao có ý kiến trái chiều vậy không em vùng lên
2: cái này em cũng đồng ý nhau vấn đề là em phải công nhận là môi trường agency trên sẽ là một môi trường khác khác với những uh, loại ngành nghề khác tại vì uhm. thực ra mình vui hơn mình sáng tạo đùa giỡn nhiều hơn thì đúng ấy là ấy là anh đó sẽ nói cái vé đó đúng nhưng mà vấn đề là uh, với cái việc giỡn thì em nghĩ là nó sẽ tùy theo cái mức độ mà chị và người đó đã tiếp xúc để gặp gỡ và để giao tiếp với nhau như thế nào uhm là trước đó mình có một cái quá trình là Chúng ta đã giỡn như vậy với nhau nhiều lần rồi ừ. và oh, thì, thì nó trở thành một cái chuyện là ok em em có rất là đùa giỡn Và em biết cái biểu hiện trên gương mặt anh là một sự đùa giỡn thôi Thì mình sẽ có sự tư tác là ấy là mình không khó chịu với chuyện đó ừ. Nhưng mà nếu như mà đại hai bên đã có những cái sự phản kháng là tôi không thích chuyện đó Thì em nghĩ rằng cái đó, anh xét á, anh phải tự thay đổi cái bản thân mình là Ok không thể đáp những cái chuyện với người khác bên một người khác nữa ờ tại vì anh sẽ phân biệt được là uh, uh, người này có thật sự muốn không hay là người này chỉ là uh, rất đang cảm thấy rất khó chịu cái chuyện ảnh dùng những cái từ ngữ em em coi nó là khá nhạy cảm á ừ. đùa giỡn thì cũng phải ừ. mất ừ. 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 mình mình nói những cái từ vui vẻ cũng được nhưng mà nó nó hơi quá nó mà ừ. dùng từ phò thì nó hơi quá mình nói vậy ai là tổn thương ừ. kiểu ừ. nó em cũng nghĩ là nó nên là nên nó theo theo một quá trình để mình ừ. phải biết rõ là người đó rồi với mình có độ thân thiết gì nào chứ tự nhiên cũng trẻ quen biết vậy xong ừ. người ta
0: ừ. họ không thực sự chị cũng thấy là tại vì thực sự tới cuối cùng thì hai bạn đó cũng chỉ đi intern có hai tháng thôi thật sự đối với chị á nha ừ. chị thấy hai tháng là khoảng thời gian chưa đủ dài để mà Đúng. thân thiết với nhau như vậy thực sự là hồi đó lớn ừ. mà chị mới vào so fresh không mới vào biz eyes thật sự là nguyên cái khoảng thật ra là chị cũng chị cũng tự đánh giá bản thân mình là một người dễ hòa đồng á kiểu chị cũng không không phải là một người quá là kiểu khó để mà hòa nhập với mọi người tại vì ai mà nói chuyện gì mà chị có thể tham gia được thì chị cũng sẽ với lại chị cũng cố gắng quan sát cái văn hóa của mọi người trước khi mà chị cho anh yêu một cuộc đối thoại cho nên chị nghĩ là bản thân chị cũng dễ hòa đồng trong một cái tập thể rồi nhưng mà thật sự là một hai tháng đầu á là mình chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là lạc lỏng tức là không thể nào mà mình tự mình vừa mới vào một công ty mà chỉ trong một tháng đầu là mình liền hả thân thiết được với mọi người đâu thật sự nó sẽ có một cái quá trình để mà mình tìm hiểu từ từ cái văn hóa của chỗ đó là như thế nào và từ từ mình cũng mới mở lòng nó được tại vì thực sự là mình vào một cái tập thể mới thì lúc nào cũng sẽ có một cái sự đề phòng đó, kiểu như là người ta đã làm việc với nhau thân thiết với nhau bao nhiêu lâu rồi còn mình đâu có biết được là Ừ nói như vậy một người nói như vậy là có ác ý hay không hoặc là cùng một cái câu như vậy nhưng mà một người thân của mình nói thì nó mang nghĩa khác còn một người mà mình kiểu chỉ mới biết tên biết mặt thôi mà lại nói một cái câu như vậy thì nó sẽ mang nghĩa khác thì cái đó là chị thấy nhìn vào cái câu chuyện là mấy bạn này chỉ mới đi intern tô tô Khoảng thời gian in thôi là hai tháng Thì chị thấy là hơi bị ngắn Để mà có thể đùa những cái câu như vậy Với sự thật nữa là um có những cái thì mình có thể thích nghi được. Tại thực sự một bằng chứng rõ ràng là hồi lúc mà tao mới vô công ty quý một năm đầu là tao không chửi thề nha, tao không bao giờ nói một tao <cười> là, là chửi thề kiểu tao tao không bao giờ kiểu chửi con đĩ hay con chó thì tao không bao giờ nói những từ vậy hết. Um, nhưng mà bây giờ, bây giờ thì <cười> <cười> bây giờ thì những từ đó chỉ là những từ nhẹ nhàng thôi mọi người. <cười> Còn những từ Còn những có những cấp độ cao hơn nữa ờ. Ừ nhưng mà sự thật là cái thời điểm đó là lúc mà mới vô công ty á là hồi đó có một lần công ty đi chơi um, đi ăn sau giờ làm xong rồi chơi trò chơi chơi trò um, chơi, 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 chơi là kiểu như là phải nói nói giờ ta cũng không nhớ cái chợ, đi chợ thấy gì á tụi bé biết không giờ cái chợ mà đi chợ mua mua cái gì á sao hỏi gì là Ủa, sao giờ
2: tụi em không được
0: chơi không biết không đó cái đó là tiên ta tự đi hồi cái lúc ta mới vô công ty rồi đi đi chợ mua cá đuổi chủ các chúi cái gì cái gì nói chung là nói chung là nói nói bậy đó chơi một cái game nói bậy và đứa nào mà không dám nói những cái từ đó thì sẽ phải uống. Ngày hôm đó tao uống mê mệt luôn tao không nói được một từ nào luôn mặc dù là biết là cái setting là đi chơi, kiểu chơi game rồi nhưng mà kiểu mình bị ngượng miệng từ nhỏ tới lúc mình không nói được những cái chỗ đó phải không? Nhưng mà kiểu từ từ thì cái đó mình quen. Và bây giờ thì mình thấy cái chuyện đó là bình thường à. đó, chứ là cái chuyện đó là cái một trong những cái chuyện mà kiểu bản thân chị thì cảm thấy là chị thích nghe được những, những chuyện đó, nhưng mà thật ra vẫn sẽ có những cái chuyện khác mà chị cũng sẽ không Thích nghe được Ví dụ Mỗi chuyện đơn giản là Thực ra công ty mình Thì cũng rất là thân với nhau Thường hay đi quẩy đó, Kiểu như là hay đi uh, Tăng hai tăng ba đồ Thì thực ra cái chuyện đó Là chuyện chị không có thích Kiểu giống như là Um, đi ăn sau giờ làm đi ăn thôi thì được nhưng mà chị sẽ không thích đi nhậu, chị sẽ không thích đi ừ. karaoke uh, chơi tới một hai giờ sáng này kia những cái đó là những cái giới hạn của chị ừ. mặc dù là team uh, team creative nói riêng và bản thân công ty mình vẫn có những cái buổi đi kiểu như vậy nhưng mà chị không có, chị không có thích nghi được với cái chuyện đó chị không ừ. có Willing để mà chị bỏ cái giới hạn của chị về cái chuyện đó và thực sự là công ty mình thì vẫn chấp nhận chuyện đó bình thường đó là ai đi thì đi ai không đi thì thôi và chị thấy cái chuyện đó là cái chuyện gọi là nên là cái 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 bình thường ở mọi agency khác tức là ừ mình vẫn có những cái cô trò vẫn có những cái nhóm họ willing để họ có những cái đùa giỡn và những cái sự thân mật với nhau như vậy tại rõ ràng phải thân tới mức nào thì mới rủ nhau đi nhậu qua đêm rồi ăn chơi karaoke các kiểu các thứ Nhưng mà bản thân chị thì cho dù là thân cái máy thì chị cũng không có thẳng sàng để làm chuyện đó Thì mình ừ. nên tôn trọng những cái chuyện như vậy và mình nên xác định được là Ừ, ừ cái chuyện đó là cái chuyện personal của người ta thôi, người ta không có phải là người ta không làm chuyện đó vì người ta không thích mình hoặc là người ta không làm chuyện đó là tại vì người ta uh, trẻ người non dạ, người ta không biết cách để mà hòa nhập hay như thế nào đó mình sẽ không có dùng cái đánh giá cá nhân để mình áp đặt lên những cái giới hạn như vậy thì chị nghĩ là cái cái đó là cái ý mà chị không đồng tình với lại cái anh sếp này là mình sẽ không thể nào bình thường hóa cái giới hạn của người ta được giới hạn của người ta như ừ. vậy và rõ ràng là sẽ có những người là gặp nhau được một hai tuần là thân rồi nhưng sẽ có những người là phải chơi với nhau cả một hai tháng thì mới có thể xuồng xả với nhau được thì mà nói chung mặt bằng chung là chị vẫn thấy là hai tháng là quá ngắn cho nên là cái cái excuse mà kêu là ở sinh nào cũng vậy nên là bây giờ em hãy tập làm quen đi thì chị thấy là cái cái đó nó cũng nó không nó không có thực sự là chính đáng đó, cho cho cái trường hợp này đúng rồi um, thế thì bây giờ chị nghĩ là um, để tấm túm lại những cái cuộc nói chuyện lan man <cười> nãy giờ của tụi mình thì chị nghĩ là um, chắc là nhờ mỗi bạn tự đúc kết lại kiểu giống như là những cái trải nghiệm cũng như là những cái bài học từ những cái điều mà mình đã Dám làm những điều mình đã chưa dám làm Trong cái quá trình mình đi làm đi ha Tại vì chị nghĩ cái Những cái bạn mà mới ra trường á Thì thật sự là các bạn Cũng biết có những cái vấn đề đó Chứ không phải là không Thậm chí chính các bạn nữ Mà chia sẻ cái bài này Bạn cũng nói là Sau khi mà bạn đi intern xong Thì bạn được một cái cô chuyên viên tư vấn, tư vấn nghề nghiệp của cũng tư vấn là khi mà mình là một cá thể mình vào trong một cái tập thể mà mình không hòa nhập được thì một là mình phải tự thay đổi bản thân, hai là mình phải chọn thay đổi cái tập thể đó. Thì bạn đó nói là bạn đó lúc mà được nghe cái lời khuyên đó thì đã quá trễ rồi bạn đó đã chịu đựng khoảng thời gian quá dài và nó đã gây ra những cái ảnh hưởng tâm lý rất là uh, nặng nề cho bạn đó rồi thì chị nghĩ là um, với cái um, vị trí của mình ngày hôm nay, những cái mà mình đã trải qua thì chắc là Nhờ hai em chia sẻ những cái điều mà mình đã đúc kết ra Kiểu giống như là tiếp thêm dũng khí cho các bạn Hoặc là um, đưa ra những cái kinh nghiệm nào đó Mà hai em cảm thấy là đã, giống như là đã có ích cho bản thân mình Trong cái lúc mà mình đưa ra những cái quyết định Mà tưởng chừng là khó khăn như vậy
2: Chị nói đi, em bận
0: suy
1: nghĩ <cười> <cười> Nhiều quá Nhiều quá à. Đút kết khó quá à sao ta uh, nói chung là nói đi nói lại thì uh, tất cả những cái cần uh, cần phải nói ra để mà support và cổ vũ các bạn trẻ bây giờ thì cũng đã nói hết nãy giờ rồi mọi người cũng nói hết tất cả những cái point liên quan đến chuyện là hãy xét uh, cho mình một cái giới hạn nhất định của bản thân rồi hãy um, biết cách uh, <cười> xác định coi là cái mục tiêu đi làm của mình là gì ở cái thời điểm đó bởi vì ở mỗi thời điểm thì bạn sẽ có một cái mục tiêu khác nhau, đúng không? Ừ. Thì bạn cần phải xác định coi là cái mục tiêu đi làm của bạn ở thời điểm đó như thế nào thì cái cuối cùng mà chắc là với kinh nghiệm của em thì em nghĩ là sao ta các bạn đừng các bạn hãy kiên định với cái mục tiêu đó và với cái giới hạn mà các bạn đã xét ra đó ừ. có nghĩa là um, dưới mọi hoàn cảnh hay ở trong mọi hoàn cảnh nào nó xảy ra trong công việc, trong học tập hay trong cuộc sống Cái này nó không chỉ ở trong trong việc các bạn đi làm đâu mà Kể cả là các bạn có mối quan hệ bạn bè, anh chị em, yêu đương, linh tinh xung quanh nữa ừ. Thì hãy luôn luôn hãy luôn luôn kiên định với cái mục tiêu bạn đề ra Mà quan trọng nhất là bạn phải đề ra được mục tiêu đã Phải ra được <cười> cái mục đích của nó đã Đấy, nói chung là bạn cần phải hiểu hơn là cái lý do bạn đi làm ở đây là gì Bạn expect điều gì ở cái nơi này và cái giới hạn của bạn là gì Ừ. Thì nói thì có thể hơi khó đấy Nhưng mà không phải không làm được Đó là hãy tìm mọi cách có thể Để có thể giữ vững được hai cái yếu tố đấy Trong quá trình bạn làm việc Và ừ. trong quá trình bạn bạn, bạn, bạn bạn Phát triển bản thân mình Ví dụ như bây giờ như là uh, Em thì em đã tìm được Nơi trú chân lý tưởng cho mình không <cười> <cười> Mày muốn trú lại mà Ai, gì, mà.
0: ai <cười> gì? <Thế cười> chắc gì cho mày trú đâu <cười>
1: chắc lắm chắc lắm thì nói chung là đấy làm ở đây thì vừa vừa phục vụ được cái mục đích của mình là mục đích đi làm của mình ở thời điểm này thôi nha em không biết ừ. sau này như thế nào ừ. nhưng mục đích của em ở thời điểm này vẫn là để phát triển về mặt kỹ năng nghề ừ. nghiệp uh, đến một cái mức tối đa nhất có thể ừ. và cái thứ hai nữa là cái giới hạn của bản thân em thì nói chung là chắc mọi người cũng không làm gì đâu nhở <cười> nên là <cười> thì trước mặt mày thì làm làm gì đâu <cười> đôi lúc em cũng buồn lắm nhưng mà thôi cũng sao. Em chấp nhận. Chưa chạm tới giới hạn đúng không?
0: OK. Tới em đúng không? Đúng tới mày đó.
2: Thì thật ra là với mấy bạn mà trẻ trẻ như em á thì thế là như các bạn chị linh chia sẻ thì em thấy là OK có những cái thứ mà mình có thể học được từ mạng này nọ cách kiểu là anh chị em gì đó thì trước hết nếu mà các bạn muốn tèo mình để có một cái tinh thần mà được chuẩn bị trước thì hãy tìm hiểu một vài kỹ năng kiểu giao tiếp công sở hay là uh, làm sao hòa đồng với mọi người kiểu vậy trước xong đó rồi nếu mà có gặp vấn đề thì đó hãy, cái nghĩa là, nếu mà gặp cái là phải học trước chứ để mình biết xong ừ. rồi nếu mà có vấn đề thì mình phải thẳng thắn đầu tiên là phải thẳng thắn với bản thân mình đã có ừ. phải xác định thử là khi có vấn đề mình quay trở lại cái objective bản thân của mình Rồi ừ. xác định cái pro and con như cái lúc nãy chị nói thứ hai là ok nếu mà để uh, có thể là để thỏa hiệp được với bản thân mình rồi biết cái mình cần cần cái gì rồi thì thẳng thắn với cái người mà mình nghĩ là mình cần phải giải quyết cái vấn đề đó với cái người đó ừ. nếu mà không giải quyết được thì bước cuối cùng là thực sự là phải có cái sự À, quyết tâm một chút, ừ. kiên định một chút là nếu như giống như là tình yêu vậy đó, nó nó vấn đề nó bể rạn nứt rồi thì nó không thể lành được nữa. Thì mình ta thấy mình làm nó trên tao <cười> thấy tao thấy, ta thấy nước có thể nước được là... sao <cười> cũng làm lại mà. À? À. 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 À, à. 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 Con bỏ qua, chú nói một câu mình ai
0: là đúng nha. Ờ xong con lên cũng con lên cũng đúng rồi nha chứ. Con lên có vậy.
2: Ơi, em... Không, từ kiến thức em được học. <cười> từ kiến thức em được học, ok. Đó thì là nếu mà nó sửa cũng các hôm nay thực sự không hiểu rồi, sắp xếp sau luôn
0: <cười> Ủa em đây xong sắc lắm mọi người đang đang nói. Nói chung là nghe nghe lời trinh nói chứ đừng làm theo hành động của trinh nha mọi người. Nó nói thì rất hay, nó làm được hay không thì không biết.
2: <cười> quen luôn rồi, tự nhiên nói ra nhiều quá không biết nói gì nữa luôn rồi á. Thôi cuối rồi cùng rồi là phải dứt kia áo kia. ra đi đúng không? Đúng, nếu như không phù hợp thì là đúng rồi. là có những lựa chọn này thì sẽ có lựa chọn tốt hơn mà, không ừ. sao
0: hết.
2: Gen Z phải đúng rồi, Gen Z phải có những cái sự quyết tâm như ừ. vậy để được làm được việc lớn.
0: Không nhưng mà chị rất là đồng ý với cái point cuối cùng của Phương Trinh Tại vì thật ra đi làm á Công việc thì nó cũng như là công việc thôi mọi người Thật ra là giống như là Người ta hay nói là ở ngoài kia biển Nó là nhiều cá kiểu vậy á Thật ra là mình đi làm thì cái quan trọng nhất là Mình phải Tức là cái mối, cái mối hệ đi làm ấy Là cái mối hệ phải là win-win Tức là mình phải tạo ra được giá trị cho công ty thế nhiên mình tạo ra được giá trị cho công ty Thì công ty mới thuê mình và mới trả lương cho mình Nhưng mà at the same time Thì mình cũng phải được một cái giá trị gì đó Từ cái việc mình đi làm Chứ không thể nào Mình không thể cứ suy nghĩ là kiểu Mình đi làm là kiểu là mình đang Kiểu đang đang có một cái trách nhiệm nào đó Hay là mình phải thế này thế nọ thế kia Tức là tới cuối cùng thì công việc của mình Là do mình quyết định Mình phải là cái người xác định xem là Mình đang đi làm như vậy thì mình có đang Enjoy công việc này hay không Mình thấy công việc này nó có xứng đáng với lại cái công sức mà mình bỏ ra hay không, thời gian công sức tại vì thật sự đi làm một ngày là mình dành hết 8 tiếng ở công ty rồi chưa kể là có những ngày đi làm OT hoặc là làm kiểu cuối tuần này kia thì rõ ràng là thời gian mình dành cho công việc rất là nhiều, thì mình phải xác định được là cái công việc này nó có đáng để mà mình làm chuyện đó hay không, còn nếu như mà mình thấy cuối cùng nó không xứng đáng thì mình thì mình cứ bỏ đi cứ mạnh dạn bỏ đi, tại vì có một cái thôi mà bạn, cái bạn nổi mà chia sẻ câu chuyện bạn cũng có share là lúc đó là bạn, thật ra là lúc mới vô hình như là 2, 3 tuần hay 1 tháng gì đó là bạn đã Cảm thấy là không phù hợp rồi Nhưng mà bạn kiểu cảm thấy là Cơ hội như là bạn cảm thấy cái việc được đi làm ở Trình si đó cũng là một cái cơ hội kiểu như là bạn thấy uh, Rất khó khăn mới đạt được chuyện đó hay sao đó Hoặc là cũng cái cơ hội được làm việc với anh sếp này Cũng là một cái điều mà kiểu ảnh cũng là người có tiếng tâm nên là bạn cũng Cả nể hay sao đó thì Chị thấy cái chuyện đó là chuyện không đáng Tại vì thực sự ở ngoài kia sẽ có rất nhiều Những công việc khác và sẽ có rất nhiều Những người giỏi khác để mà mình có thể Và những người đó sẽ phù hợp hơn với mình Để mà mình có thể học hỏi một cách nó thoải mái hơn Chứ đừng có bao giờ đặt hết tất Cả gọi là niềm tin và hy vọng vào một công việc nào hết, tại vì tới cuối cùng thì công việc thì nó cũng như là công việc thôi. Nếu như mà mình không thoải mái một trăm phần trăm với nó, nếu như mà mình không thể cảm thấy là mọi cái nỗ lực mình bỏ ra nó được bù đắp xứng đáng thì sẽ rất là khó để mình có được một cái cuộc sống Nó thoải mái được Tại khi mà công việc nó chiếm phần lớn thời gian của mình như vậy Thì chị thấy Phương Trinh nói đúng Chị thấy trên gì các bạn Các bạn trẻ nên Quyết đoán hơn trong cái sự lựa chọn công việc Của của mình, tại vì bây giờ các bạn có Nhiều cơ hội hơn những thế hệ trước Rất là nhiều luôn, bản thân các bạn à, Lớn lên trong cái thời đại này Thì đã được mở men rất là nhiều Rồi đã có cơ hội được tiếp xúc Với rất là nhiều những cái nền văn hóa khác nhau Và rất là nhiều những cái cơ hội nó sẽ mở ra từ đó thì không có lý do gì mình phải e dè không có lý do gì mình phải kiểu vì một một như là gì đó vì một cái cây bỏ nguyên một khu rừng chẳng chẳng có lý do gì phải làm như vậy hết thì hãy dũng cảm lên nếu như mà mình thấy là mình đang ở trong môi trường không phù hợp mình hãy có cái dũng khí để mình dứt áo ra đi không có gì phải nuối tiếc ừ. cố lên Phát tin, OK, hay hay. hay. <cười> Rồi, thì uh, kỳ podcast cũng đã quá dài và quá nhiều những câu chuyện vô nghĩa nên là mình sẽ <cười> tạm kết lại ở đây. Thì uh, cảm ơn hai bạn khách mời rất nhiều đã góp giọng trong kỳ podcast ngày hôm nay của chị. Uh, nếu mà các bạn có xem kênh YouTube của mình thì hai bạn này cũng đã từng góp mặt trong một cái video khi mà mình trò chuyện với lại team planning tại Biz Eyes. Uh, nếu mà các bạn muốn chứ Uh, gọi là tận mắt chứng kiến chân dung Của hai cái giọng nói anh vàng này Thì có thể lên <cười> youtube channel MML Talk để xem lại video đó um, Còn kỳ podcast ngày hôm nay Thì tới đây là hết rồi uh, Cảm ơn hai em Phương Trinh Và và Thùy Linh uh, Và cảm ơn các bạn Đã nghe hết kỳ podcast này Cùng với mình những câu chuyện làm ngành Sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần Ở trên SoundCloud, Spotify và Apple Podcast Và mình sẽ gặp lại các bạn Một lúc nào đó trong tương lai Bye 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 bye. Bye bye. bye, bye. Okay.
2: <laughs>